0: Stále nové prípady chorých ľudí, opäť tvrdšie opatrenia vlády. Včera sme mali na Slovensku už 61 pozitívnych prípadov na COVID-19. Štáda a nemocnice sa zatiaľ snažia pripravovať na oveľa horšie scenáre. Ako sa nám teda zatiaľ darí či nedarí bojovať s novým koronavírusom? Aké nové opatrenia zavádza vláda a čo bude nasledovať v ďalších dňoch a týždňoch? A ako v tejto situácii pokračuje formovanie novej vládnej štvorkoalície, čo už je dohodnuté a na čo sa čaká kedy bude podpísaná koaličná dohoda, čo v nej bude. Hovoriť budeme so súčasným aj budúcim premiérom, ale aktuálna informácia je taká, že predseda vlády a podpredseda Smeru Peter Pellegrini absolvuje rokovania krizových štábov na ministerstve zdravotníctva, preto pri telefóne jeho hovorkyňa Patricia Macíková. Patricia, dobrý deň.
1: Dobrý deň, Praje.
0: Povedzte teda, aká je v tomto momente aktuálna situácia, teda z informácií, ktoré máte k dispozícii?
1: Momentálne pán premiér, ktorý je poverejný aj riadením ministerstva zdravotníctva stále rokuje na rezorte zdravotníctva so všetkými zúčastnenými osobami na krízovom štábe. Je to veľmi dôležité z viacerých hľadísk, a to najmä z toho, že bez lekárov táto krajina sa naozaj nikam nepohne. A aj medzi lekármi je veľa otázok na zabezpečenie od hygienických potrieb cez testovania a podobne, čiže o tomto všetkom diskutujú. Z dnešného krízového štábu na Ministerstve zdravotníctva bude samozrejme výstup a odporúčanie aj ďalších opatrení, ktoré následne prerokuje, prerokuje ústredný krízový štáb, čiže ten taký na celoslovenskej úrovni. Tento zasadá o 14.00 na úrade vlády. Predpokladáme, že to rokovanie bude trvať od 2 do troch hodín a potom samozrejme bude tlačová konferencia, kde pán predseda vlády opäť povie verejnosti všetky ďalšie opatrenia, ktoré sa príjmú s platnosťou od dnešného respektíve zajtrajšieho dňa.
0: Rozumiem, dajú sa aspoň veľmi stručne zhrnúť tie včerajšie výstupy z, z rokovania vlády Slovenskej republiky?
1: Samozrejme, takže včera sa myslím, že po druhýkrát len v histórii Slovenskej republiky vyhlásil mimoriadný stav, zatiaľ je to na oblasti zdravotníctva a konkrétne na štátne zdravotnícke zariadenia. V preklade to znamená, že už momentálne si všetky zdravotnícke zariadenia musia navzájom pomáhať, môžu si presúvať zdravotnícky materiál aj zdravotnícky personál podľa tých aktuálnych potrieb, ktoré vznikajú. Samozrejme, tým pádom sa Bratislava bude posilňovať, kde momentálne je najviac potvrdených prípadov kde najviac ľudí, ľudí aj leží v nemocnici. A ďalšie opatrenia, ktoré sa teda príjmajú, že sú od dnes zatvorené. Obchody okrem teda tých už, ktoré sme spomínali, vo mnohých stupoch určite vybrády, čiže okrem nejakých potravín, drogerí, stánkov, kde sa predáva tlač, aby ľudia mali samozrejme prístup k informáciám okrem pump a podobne. Dnes ústredný krízový štát príjme určite aj nové opatrenia, ktoré budú zahreňať napríklad to, že vo všetkých uh, aj otvorených predajniach už budú môcť spúšťať ľudí iba, ktorí budú mať nejakú mechanickú ochranu na ústa a nos. Mm-hmm. To znamená nielen rúšku, môže to byť aj šál, môže to byť uh, nejaký iný ochranný prostriedok. Plus ešte určite sa príjmu aj ďalšie opatrenia v súvislosti napríklad s pohybom tovaru. Rozmýšľa sa nad tým, že teda tak, ako bolo povedané, že autoservisy budú musieť ostať zatvorené, takže v tejto oblasti budú možno dané nejaké výnimky z toho dôvodu, že mnoho občanov nám teda hlásí, že autoservisy sú potrebné, aby... Tovaru, samozrejme fungoval na Slovensku, čo žiadna vláda samozrejme ohroziť nechce, ale sú to všetko veci, ktoré musíme zvážiť a rozumne ich nastaviť tak, aby zase sa z autoservisov nestalo spoločenské podujatie a aby sa zase tam tí ľudia nezdružovali. Takže preberajú aktuálnu situáciu zo všetkých strán, pozeráme sa na to, čo robí zahraničie. Okrem toho, dalo by sa povedať, že na hodinovej báze chodia ponuky od ľudí, že ten vie zohnať toľko rúšok, toľko respirátorov, všetky tieto ponuky následne overujú, či už ministerstvo vnútra, alebo štátne hmotné rezervy. Takže uh-huh. naozaj, aj keď verím, že pre toho občana, ktorý sedí doma, to môže vyzerať, že sa deje toho málo, tak naozaj na pozadí je veľmi veľa ľudí v práci a veľmi veľa ľudí sa snaží túto situáciu zvládnuť naozaj so všetkými silami, ktoré tí ľudia majú.
0: Rozumiem, to všetko budeme podrobne sledovať aj v spravodajstve Rady a Express. Možno ešte jedna otázka o 13. je naplánované stretnutie pani prezidentky s panom predsedom vlády a dezignovaným premiérom Igorom Matovičom. Čo očakávate od tohto stretnutia, o čom sa tam bude hovoriť? predpokladám, že. Aj tieto súvislosti budú na, na stole plus asi ustanovujúca schôdza parlamentu?
1: Určite presne tak, ako ste povedali, ale samozrejme viacej informácií asi nedovolím z toho nejakým spôsobom zverejniť, pretože je to vylúčne v kompetencii pani prezidentky, pana premiera a budúceho pana premiera.
0: Rozumiem. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej relácie naživo Patricia Maciková, hovorkyňa predsedu vlády. Veľmi pekne ďakujem a podľa možnosti príjemný deň ešte.
1: Ďakujeme, držme si palce a buďme doma.
0: Takisto, takisto. Ďakujeme všetko dobre do počutia. No a pri telefóne už máme aj dezignovaného premiéra predsedu Hnutia Olano Igora Matoviča. Pán Matovič, dobrý deň.
2: Dobrý deň všetkým vám.
0: Tak povedzte, ako to celé sleduje, sledujete. Možno by, som začal, možno by som začal trošku opačne. Dostanem sa aj k tým, k tým veciam, ktoré sa týkajú mimoriadnych rokovaní vlády, ale predsa e, budete mať teda to stretnutie o chvíľočku s pani prezidentkou. Chcem sa spýtať, čo očakávate od toho stretnutia a teda tá otázka, či tá dnešná situácia s koronavírusom nemôže nejakým spôsobom ovplyvniť, nebo aj ohroziť e, odovzdávanie moci.
2: Ja som dnes už jedno stretnutie s pani prezidentkou od 10.00 hodiny približne do 11.00 absolvoval a prišiel som jej vlastne oznámiť posledné tri mená, lebo na tri rezorty sme mali viacero kandidátov a keďže v sobotu teda sme ešte nemali definitívny výber urobený, tak až dnes som jej teda oznámil definitívnu zostavu mhm. z našej strany, z mhm. zo strany tej budúcej koalície. A teraz je na ťahu pani prezidentka, aby posúdila mena, rozhodla sa, či im tú dôveru dá a nakoniec novú vládu bude menovať. Rozumiem. Čo týka koronavírusu, samozrejme, že minimálne polovičku času sme dnes sa strávili práve debatou v súvislosti sa teda s koronavírusom. A práve v tejto otázke, ako aj vy ukladiete, že, teda, že ako zabezpečiť možno čo najplynulejší prechod moci z jednej vlády na druhu, aby nebolo nič ohrozené. A v podstate skôr by som povedal, že aby možno to pomohlo ešte viac veci, tak uh, asi aj o tom bude to stretnutie o jednej hodine spoločne aj s uh, Petrom Pelegrinim. A táto iniciatíva samozrejme sympatického strany pani prezidentky a pevne verím, že aj Peter Pelegrini bude ústretový, lebo v, tom, v tejto situácii, čo ľudia najmenej potrebujú vidieť a počuť nejakú neistotu, čiže by som bol veľmi rád, aby sme sa dohodli na nejakom takom veľmi plynulom a neštandardnom, možno až by som povedal takom dvojičkovom, prechode moci, že aby uh-huh. možno pár dní pred, pred ustanovujúcou schôdzou a pred zmenou vlády som mohol byť prítomný pri všetkých rokovaniach, na ktoré som sa už tak nejako tlačil, ale nebol som zatiaľ vypočutý s Petrom a potom následne po prechode moci, ja nemám zase nič proti tomu, aby Peter Pelegrini fungoval zase spoločne so mnou alebo spoločne s nami, jeho tým. Takže urobiť naozaj na naštandardne štandard, na krízovej situácii a vyžaduje si to
0: aj na nadštandardnú ústredovosť z našej strany určite je. Rozumiem, toto budete teda aj navrhovať aj dnes na tom stretnutí u prezidentky. Hej? To určite áno. A ja hovorím, že očakávam dobrú voľu aj z druhej strany. Čo sa tamotnej ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky týka, tam je limit. Do 30 dní od volieb musí prezidentka takúto schôdzu zvolať. Ak nie, tak ona bude samozrejme akoby zvolaná automaticky. Majú na starosti ešte vybaviť, pokiaľ sa nemýlim. Dosluhujúci predseda parlamentu Danko. Čo očakávate? Lebo to sa znovu rozprávame o tom, že aj na pôde Národnej rady sú bezpečnostné opatrenia. Myslím, že aktuálne tam máte prístup len vy ako poslanci Národnej rady plus plus ten personál. Môže sa v týchto situáciách vôbec v priestoroch Národnej rady uskutočniť táto schôdza? Pokiaľ viem, tak prebieha práve aj dezinfekcia všetkých
2: priestorov v rámci Národnej rady. Viem, že teda rozprávalo sa o tom, že teoreticky by sa schôdza práve kvôli tomu zabraneniu šíre, šírenia vírusu, že prebiehala niekde sa exteriéry, len mm-hmm. keď sa pozrieme pred čtyrmi rokmi, ono to v podstate dokopy trvalo viac ako 12,5 hodiny, či teda a ustanovujúca schôdza, skladanie slúbov poslancov, potom navolenie výborov, zasadnutie výborov, ano, a ano, potom aj, demisia aj... starej vlády, novej vlády, 12,5 hodiny to vlastne trvalo. Presum, tak, asi vonku by sme to neprežili v tomto počasí. Takže... A... Predpokladám teda, že sa bude konať, aj som volal dnes so súčasným ešte predsedom Národnej rady, o tom teda, že chystajú všetko tak, aby to mohlo byť čím skore.
0: Čiže nejaké otázky o odkladaní, preberaní moci alebo niečo absolútne neprichádzajú do úvahy. Zatiaľ som také niečo nezaregistroval. Naozaj zrejme najlepšie
2: riešenie bude také, také súbežné, kvázi, aké bych nechcem povedať, že vládnutie, ale ako že dotedy, dokedy má je premiérom Peter Pellegrini, aby, aby som mohol byť pri všetkých rokovaniach v súvislosti s koronavírusom aj s našim týmom a potom takisto nejakých pár dní po prechode moci, to by bolo úplne ideálne riešenie, aby ľudia vedeli, že
0: nič sa v tejto otázke zle nebie a nemusí mať žiadne obavy. Keď už ste to otvorili, ako vôbec celú tú situáciu vnímate, pán Matovič, lebo včera na teatri sme mohli vidieť, ako vaši lídri Richard Sulík s Borisom Kolárom sa celkom teda... Uh, celkom prekarali kvôli pokutám tých, čo si zavolajú sanitky. No bolo to tam, bolo to tam dosť také aj, aj ostre, by som povedal, miestami. Za Veronika Remišová tá niekoľkokrát spomínala, že sme vo vojnovom stave. Poveďte, to, to, to je také, ako moc to situáciu možno neupokoja takéto. Ako ste to sledovali vy? Priznám sa, počul som, chcel som si pozrieť tú reláciu a nevidel som.
2: Áno. Takéto situácie možno, možno boli aj počas tých posledných 13 dní a ľudia vidia, že pre je trošku iný. Aj za tých posledných 13 dní mojou úlohou bolo hlavne zmierovať a, a snažiť sa upokojiť situáciu tak, aby sme čím skoré vládu zostavili. Ľudia nám dali masívnu, masívnu dôveru a chcú vidieť, že dokážeme potiahnuť za jeden povraz. Toto bude môj úlohou aj do budúcnosti. Tie reči o vojnovom stave sú na mieste? A určite nie sú, ale z pohľadu by som povedal, že... A pozornosti, lebo samozrejme, že vojnový stav má presnú definíciu v zákone. Presne tak, presne tak. Čiže, ale zase, keď ja hovorím, nepočul som presnú tú formuláciu, ale ak to Veronika Remišová aj spomenula, tak myslela hlavne, akože, že mali by sme prístupovať naozaj veľmi, veľmi zodpovedne, že sme vo veľmi krízovom stave, mm-hmm. by som povedal určite nie vo vojnovom stave, lebo naozaj to nemá oporu v zákone.
0: Doplním tú otázku, pán Matovič, vláda podľa vášho názoru tú situáciu veľmi nezvláda. Vy ste aj nedávno nazvali dosluhujúceho premiera arogantným šuflikantom bez plánu, na druhej strane by ste chceli zriadiť aj nejaký takýto tým, do ktorého by ste chceli, aby patril aj, aj pán Mistrík. On už takisto potvrdil, že ste sa o tom rozprávali, no a on takisto veľmi, veľmi ostro kritizoval to, akým spôsobom vlastne vláda toto rieši. Hovorí o dezorientovanosti, šarlatánstve, hovorí, hovorí o nekompetentnosti. Čo to znamená? Vy tiež hovoríte, že máte nejaký plán, nejaké tvrdé opatrenia. Čo to teda znamená z vášho pohľadu, okrem toho, čo už ste povedali, že teda chcete byť pritom? spolu teda s dosluhujúcim premiérom, keď sa budú nastavovať ďalšie opatrenia a, a, a toto. Ale máte aj niečo špeciálne na mysli?
2: Hned na úvod chcem povedať, že čas na to, že súdiť, že sa urobili chyby a že či teda vo februári mala umožniť vláda vyviesť milión rušok zo Slovenska mimo, mimo krajiny a teraz chýbajú a podobné chyby, ktoré sa stali, na to bude času dosť. Keď spoločne ten boj s koronou zvládneme, tak potom súďme a rozmýšľajeme a rozprávame sa o tom. Mm-hmm. Dnes si myslím, že ľudia chcú vidieť v prvom rade, že potiahneme dopredu. Vláda, áno, prispala sa na začiatku a začala neskoro konať spôsobilo to chaos, dodnes ľudia jednoducho nemajú rúška, pozerajú na politikov, odkiaľ oni majú rúška, lebo oni si ich nevedia zohnať v obchodoch, v sľúbené viac menej, im bolo, že pomaly budú k dispozícii pre každého a zrazu sa povie, že nie, nebudú pre každého. Áno, práve, práve preto sa pýtam, práve
0: preto sa pýtam na tie vaše opatrenia. No. Tých,
2: hovorím, že tých chýb bolo veľa, ale našťastie vláda asi za posledný týždeň sa rozbehla, začala konať, takže môžeme dobehnúť veľa. Samozrejme, asi všetko už nevyriešime, to, čo sa mrejko rozlialo, ale pevne verme, že dopad na zdravie ľudí to budú, tie chyby mať čo najmenšie. Ale hovorím, čas na, na súdenie a posudzovanie nejakých zlyhaní, tento bude mesiac za dva, keď naozaj definitívne sa tento boj spoločne vyhráme. Dobre, My sme do... aj opatrenia, ktoré sme mali, jeden strán konkrétnych opatrení ano. práve ako prípade dobrej praxe zo zahraničia, sme posunuli hlavnému hygienikovi, lebo nebolo by nám umožnené vystúpiť na krízovom štábe, ale dnes uh-huh. idem na krízový štáb a myslím si, že už tá kultúra tam bude iná, že už aj súčasná vládne moci hoci uvedomí, že naozaj v tomto ťaháme spolu a ľudí, musíme upokojiť, že ten prechod moci nebude mať aj žiaden neblahý vplyv, skôr opačný na zdravie ľudí a zvládanie tejto Rozumiem,
0: budeme to samozrejme sledovať. Dovolte dve také veľmi čiastkové otázky, ktoré asi sa vás budú týkať skôr, keď už budete teda nielen dezignovaný, ale aj premiér tejto krajiny, ale predsa. Chcel by som vašu reakciu počuť, lebo súčasný premiér zatiaľ, zatiaľ akoby sa nechystá povedzme distribuovať rúšky alebo tieto ochranné pomocky aj do, aj do súkromného sektora. Na druhej strane, ale popri, popri tom mimoriadnom a núdzovom stave v zdravotníctve, nechávame teda stále otvor banky, potraviny, továrne, trafiky, no aby nepadlo hospodárstvo aby vôbec sme mohli nejak existovať aj v tejto dobe. To znamená, že nebolo by naozaj na mieste minimálne tieto časti súkromného sektora zabezpečiť nejakými ochrannými pomôckami a pomôcť s tým? Naozaj nechcem,
2: aby to vyznelo ako kritika, ale považujem za veľmi veľkú chybu, keď dodnes. dnes zo strany vlády a neprišiel zákaz alebo povinnosť nosiť rúška vo fabrikách, lebo vo fabrikách sú fabriky, kde sú ženy, muži, alebo teda jednoducho pracujúci ľudia, meter od seba a podávajú si jednotlivé výrobky bez akýkoľvek ochrany a zakazujeme tu, zatvárame obchody, kde sa vyskytne raz za hodinu nejaký jeden zákazník a tvárime sa, že sme niečo vyriešili, ale, mhm. ale tieto epicentra potenciálneho problému nechávame vlastne bez akýkoľvek ochrany. Preto ja som sa snažil, aj som veľmi rád, aj iniciatívy pani prezidentky, keď sme sa stretli u nej v sobotu, že sme všetci mali rúška, som potom o to radšej, že už následne aj vláda, aj Peter Pelegrine, krízový štáb, že začali tie rúška nosiť. A Čiže mal, by, my... mal
0: by pán Matovič štát pomôcť tomuto, týmto typom e, súkromného sektora, ktorý pomáha nám udržiavať spolu s lekármi, s hasičmi a s policajtami v tomto momente absolútne na jednej úrovni tá potrebnosť ich pre našu spoločnosť, e, teda zo štátnych nejakým, helpnúť Samozrejme, že áno, len treba si pravdu povedať, že štátne hmotné rezervy jednoducho začali
2: zabezpečovať rúška pred necelými dvomi týždňami, keď uh-huh. boli vykúpené všade vo svete. Uh-huh. Ale jednoducho zobudili sa po dvoch mesiacoch, to sú tie chyby, ktoré sa stali. Takže oni v podstate im nemajú z čoho pomôcť, ale keď akékoľvek rúška prídu, tak jasné, že by mali aj, aj týmto súkromným mm-hmm. firmám. Oni sú si to ochotní zaplatiť, len oni si to nedokážu na trhu získať, ale o to dôležitejšie je teraz ľudí nabadať k tomu, aby si ušili akýmkoľvek svojpomocným spôsobom doma ochranné rúška, lebo akékoľvek rúško je výrazne, výrazne lepšie ako nemať žiadne rúško. Teda no tá, tá, tá kampáňa, ja rúško nie je hamba a podobné, ktoré na internete sú, sú, sú veľmi prospešné a v podstate nahrádzajú takú nečinnosť vlády alebo zlyhanie vlády v tejto veci.
0: Tá druhá čiastková otázka do budúcnosti, pán Matovič, bude, bude vláda Igora Matoviča sa snažiť očkodňovať súkromný sektor, ktorý najviac doplatí vyslovene pre tie opatrenia, na túto, túto mimoriadnu a núdzovú situáciu, budú mať nárok na nejaké odškodnenie, cestovky, reštaurácie, fabriky, dopravcov? Ja neviem, kto všetko. Situáciu, ktorú zažívame,
2: je naozaj mimoriadná a ľudia sa to nemôžu. Nemôžu za vírus, nemôžu možno za nejaké tie prvotné zlyhania vlády. A tým pádom, keď teraz majú doplatiť na to mnohé firmy a mali drobní živnostníci, podnikateľia, ktorí ledva prežívali, a keď takáto rána im príde, tak oni jednoducho naozaj môžu skrachovať, ľudia zostanú na ulici, zostanú bez práce. Bola by to veľmi asociálna váda, ktorá by povedala, že však nevadí, že trh to vyrieši. Rozumiem. Samozrejme, že áno. A masívna podpora pre týchto ľudí. Zároveň treba povedať, že, že budú sa musieť určite podielať na tom aj podnikateľi, aj ľudia, lebo zase by sme ako štát skrachovali, ak by všetky škody sa a, dokázali nahradiť.
0: Rozumiem, veľmi pekne vám ďakujem. No a na záver otázka, ktorú asi ste čakali od začiatku. Ministerstva, teda podľa toho, čo hovoríte, aj spolu s menami sú rozdelené, odovzdané návrhy pani prezidentke, kedy teda podpíše Nová Štvorkoalícia svoju koaličnú zmluvu. Technicky by to malo prebehnúť pred tým, ako a, pani prezidentka vymenuje
2: novú vládu, takže niekedy v priebehu tohto týždňa.
0: Bude v nej aj zákaz hlasovania s opozíciou?
2: A to sú detaily, ktoré ešte musíme si a doriešiť a naozaj vedieme o tom ešte diskusie finále.
0: Super. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej relácie naživo, aspoň takto telefonicky. Pán Matovič, budeme vám volať znovu.
2: Ďakujem všetko dobré a hlavne na konci Rúško nie je hamba, prosím ľudia ušite si a keď aj takýto príkazateľ nepríšiel, skúsme nechodiť ani do obchodov, ani do fabrík bez toho, aby sme ruška mali na tvári.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za túto výzu. Rozprávali sme sa s dezignovaným premiérom Igorom Matovičom, predsedom Oľano. Dovidenia a príjemný deň.